0: 大家好，欢迎来到你女的纯粹贵心批判，我是鲨鱼。今天要跟大家分享的主题是关于星巴克。那星巴克在大家心目中是什么样子的呢？其实我想做这个主题，是因为我去年底的时候刚好拿到了一张就是星巴克的兑换卷，然后才就是非常非常久违的，就是走进星巴克的店里。那星巴克的那个兑换券就是可以免费换一杯一百五十元等值的饮料，这样对。但是我其实真的非常非常少去星巴克，其中一个原因当然是因为我不喝咖啡，但是但是其实另一个原因是因为就是它实在太它实在太贵了，就是这个贵不是实际价钱上的贵，而是就是它的就是它的东西其实并没有那个。他所宣称的那个价格的感觉，对，就是那种浮夸贵。那所以因此，我就其实蛮少去星巴克。但是回想起，就是可能国中国中时期吧，就是非常，就是非常非常的受到星巴克文化的影响。那为什么会说受到星巴克文化影响？其实就是因为。嗯，学校的同学都非常的喜欢喝星巴克，然后把星巴克当成是一种非常非常就是，我觉得好像说高级有点怪怪的，但是就是大家会觉得就是说，哎、呃，喝星巴克觉得很像很很爽，然后很开心那种那种感觉。然后，嗯，因为我们学校附近就有待。我觉得比较近的，可能从两个不同方向来的同学，可能会去两家不同的星巴克。但是，反正买星巴克这件事情，就好像变成是一件很酷的事。然后，嗯、呃，就是有时候，就是有一些人，就是还会就是在上学前的时候去星巴克买饮料，然后遇到其他的同学，这样就是就代表说，是真的很多人在买，所以才会在买星巴克的时候还会遇到其他的同学。对，但是其实我不知道什么其他同学就是有那么多零用钱，拜托就是星巴克一杯就是要，就是要一百多块，然后还要就是还要就是早上还要那么早，就是提前去那边买，然后买完之后还要再走到学校什么的，就其实也不是真的很近，但是大家都愿意为了星巴克做出这些付出，真的是非常厉害的一个品牌。然后，而且就是只要是在就是那时候偶尔就是会有买一送一的那种活动嘛，因为星巴克实在太贵，所以就是其实只要买一送一的,的时候，大家都很像觉得星巴克免钱一样，对，就是就是会有这种错觉，你知道吗？因为本来的话可能要可能一百五十块、一百六十块啊，结果那个买一送一的时候就觉得好像只要八十块，但是你想想看，尤其是在。我国中的时候也离现在一段时间，其实那个时候的八十块应该比现在的八十块好多吧。就那时候饮料还不用八十块的时候，就是那种手摇杯不用八十块的时候，其实八十块对一般人来说应该还是买饮料应该算是一个算蛮贵的价钱。但是就是那时候星巴克只要是买一送一，全部人都像不用钱一样，然后早上都要去排队什么的。然后那时候就是如果有人跟你关系比较好的话，还会说什么。就是我帮你带一杯啊之类的，对，但是就是其实我帮你带一杯，然后八十块其实还是蛮贵的，然后他还就是要帮我排队什么的，就是其实真的大家都为了星巴克愿意付出非常多心血，是我一直不太能理解的。虽然说。虽然说，就是我还是当然觉得说什么新冰乐那些的，就是还蛮好喝的。尤其是以前还喜欢喝甜的东西的时候，就是喝新冰乐那些，就是感到的确是无比的快乐。但是。又要问我说愿不愿意，就是去存150块来喝那一杯新冰的话，我可能还是懒得，我可能还是懒得做这件事情。但是我就是觉得星巴克好像是有某种神秘的魅力在吸引着大家，因为就是这个名字好像一说出来，就是好像觉得哦，好像好，好像好潮哦，就是好像很潮，然后又很高级的那种感觉。为什么大家只要一讲到星巴克就很像？好像好像好像很酷一样，对，但是我其实就一直觉得星巴克的饮料虽然是好喝，但是没有好喝到那个价钱，对，然后所以我一直都是处在一个就是那种受到严重受到星巴克文化熏陶，但是没有，但是一直都没有入坑星巴克的人，对，然后而且我觉得星巴克的那个就是那个品牌是真的很厉害，就是可能像是。对，那时候我国中还会看一些小说，然后就是可能一些台湾作者写的小说啊，就是都会写到写到就是星巴克式。对，我觉得这超厉害，就是他就星巴克又没有付钱，付钱给他，然后也配，我《植物星星》、《小那些的，就其实并没有。但是那些小说，就是那些就是好像很酷的那种给，给写给年轻人看的小说，就是一定要一定要就是什么。我的朋友在，就是那个主角的朋友，就是在星巴克打工就对了。然后我就是印象蛮深刻，其实我现在完全忘记那是,那是哪一个小说。但是搞不好我现在讲完之后，有人就会在下面留言，有人就是会告诉我，就是我遗忘的那本小说是什么。就记得说，嗯，他他朋友在星巴克工作，然后。每次都会去去那个星巴克找他，然后呢，就是好像员工有什么打车还是怎么样的一些状况，对，反正他连这个都写进去，就是完全就是在帮那个星巴克招募新员工的感觉。然后，呃，就是他就是会讲说那个店员就是会，他就是会把那个店员在星巴克工作的事情写的好像非常的非常的高尚，就是很像他是在 LV 卖包包那种感觉。虽然说，其实 LV 卖包包是什么感觉，我也不太，我也没有到真的很清楚，因为我连就是 LV 包包的店员都没有跟他讲过话，所以就是我其实也不太确定。但是就是我觉得他就是在营造那种，营造那种就是星巴克店员的一个高级感，就是让他觉，让大家都觉得说，哎，星巴克店员好像不只是一个打工仔那种感觉。我不知道大家可不可以体会我讲的意思，但是就是嗯，我觉得真的会有这种感觉，就是他们会觉得说，哦。就星巴克的店员啊，他是一个不一样的存在。就算他领的时薪可能跟其他的店员是差不多，但是星巴克的店员就是有一种特殊的魔力，然后可能一般年轻人就是都会非常的想要去星巴克打工那种感觉。然后其实老实说，你去星巴克消费的时候，我会觉得说，哎、欸，好像好像星巴克的店员素质好像都还不错哎、欸，对。然后我就一直在思考这个问题，就是为什么星巴克用一样的钱可以请到素质比较高的店员，然后可能就是在同样就是在一些其实可能是连锁的那种中餐厅，或是等等的，就是他们都是都可能没有办法请到那么，就是我就是、说星巴克可能都可以请到一些呃年轻漂亮的女生之类的，对，就是平平是那个平平都是一样的推低工资，为什么？他们就可以请到比较、比较那个、比较呃可爱的员工呢，对。但是后来就想说，其实大家想要去找打工的时候，一定都是找自己自己喜欢的、自己喜欢的品牌去去打工嘛。像可能我有个朋友，他很喜欢吃。很喜欢吃烧烤，然后所以他就是在干杯打工，就这种感觉。对，所以原来是因为就是有非常多人就是被星巴克品牌深深的吸引，然后就是会在会在那个星会去星巴克打工。所以星巴克相对来说，他们可以挑，就是比如说他们要应征那个应征员工的时候，就其实有非常多的。好的人选可以选，因为很多人他其实可能其实还蛮优秀的，但是因为他就是喜欢星巴克这个品牌，所以才想要来这边打工什么的。对，我想到就是那个，我看那个小说，那个他打工在星巴克打工的那个朋友的名字好像叫做 Jill， 对，就是 J I L L 这样子，对，就是一个台湾小说，然后他那个那个名字还要写英文，因为星巴克的店员名字都是都是那个。都是会有一个英文名字这样子，对，所以就是反正那个事情对我来说非常印象深刻，就是而且那整个小说可能就是它非常长，就是会跑去，就是那个星巴克的店员要星巴克要关门的时候，跑去找他的朋友聊天，所以就其实其实就是超常会场景，就是出现在那个超长场景出现在那个星巴克的，对，所以我就觉得说，星巴克到底是有什么？到底是有什么那么那么那么酷炫的原因，会让大家就是深深的着迷？然后直到就是最近我又去星巴克消费，又再度想起就是国中的时候的那种感觉。对，就是那种可能就是早上的时候有人会去买，然后有的人是放学的时候在那边纠团说：“哎、欸，我们要不要去星巴克？”或是。就是要不要去星巴克读书？然后其实可能根本也没在读书，就是他们就是在一边为了想要去星巴克喝星巴克，就说去星巴克读书之类的。对，就觉得其实，嗯，就其实虽然我自己不常去星巴克，但是星巴克还是莫名的在我的在我的那个成长经历中占了很大的一个部分。即使我没有去，但是星巴克这个名字就是一直无限徘徊在我的那个。我的那个脑海里，就虽然说是一个我没有去的星巴克，但是，但是他其实还是占了我的那个国中时期的那个重复出出现的词汇。就假如说我的那个国中时期的的就，就是词汇，就是最常出现的词汇，会像那种关键字云一样。有那种就是大大小小的字，然后出现重不出现的次数来排序的话，就是我觉得星巴克应该真的会排很前面。就每天就是三不五十就会有人说：“哎、欸，这礼拜五有星巴克买一送一，要不要去？”什么之类的，或者说，或者说那个谁还没有来上学，什么我叫他帮我带一杯星巴克什么的。对，就是星巴克这个词，就是会无限的出现在每天的日常生活当中。我是觉得是非常的厉害，就是比什么麦当劳啊还是什么的都要多好几倍。就是麦当劳的话，可能就是偶尔会有人说什么，就是迟到，然后帮帮带麦当劳进来。但是，但是星巴克就是那种真的每天因定出现，然后教室里每天都一定会有人桌上有星巴克，是真的非常厉害。即使是在多年后，就是我拿到那个那个是叫吉祥卷嘛，那张那张可以兑换饮料的那个星巴克卷，就是在我多年后拿到那个卷的时候，我还我都还是会有那种那种兴兴奋的感觉，就是觉得说哦，我要喝星巴克嘞，虽然说。虽然说，其实我根本我明明是还算理性的一个消费者，就是我明明知道说这个东西其实不应该，就可能不用值这个价钱。然后，其实同样的东西，你可能在别间店里面买，就是其实也是类似的，或甚至品质比它更好，但是就是会受到那个那个那个星巴克魅力的一个一个魅惑，就非常厉害，就是很像被魅惑一样。就是一拿到那张吉祥卷的时候，就有那种就有那种回到。回到国中或者回到童年的时候，那种就是对于星巴克这个名字怦然心动的感觉。对，就是你明明知道那没什么，但是就是因为你好像就是觉得说，就是很像大家都一直觉得说这是一个很这是一个很潮的东西什么的，然后就是久而久之之后。就是我明明已经过了这么久，然后明明这个就是没有，就是以前没有很长的星巴克这个这个事情也已经过去很久，但是到现在就是拿到的时候，就是还是居然觉得说，哦，好棒哦，就是有好我好高级哦，我要去喝星巴克那种感觉，真的很好笑。就是觉得一个品牌行销可以做到这样，简直就是简直就是天才中的天才。然后，嗯、呃，我不知道大家就是有在用那个。随行，就如果有在喝星巴克，我们在用他的那个星巴克随行卡。随行卡算是蛮早以前就有推出的一个东西，然后后来就是还有星巴克的那个 APP。对，然后我就在我就在网络上面看到一个讯息，说什么星巴克随行卡的储值，储值。出资额就是在好像是去年十一月的统计还是什么的，去年十一月统计，他随行卡面的出资有三十亿美金那么多。对，就是这些人都还没喝星巴克，然后，但是他们就是。预计未来打算要和星巴克，然后就存了，就存了三十亿美金进去，真的非常厉害哎！就是呃，大家应该知道，像礼物卡这种类型的、类型的会员卡这种东西，其实其实很多时候都蛮推不起来的。就即使是你用这个卡会有一点打折，但是基本上就是消费者就是买这些东西的时候，感觉是有一种。是有一种购物冲动在，例如说哦，经过麦当劳就好想吃麦当劳，但是好像不会，就是说，就是要在那边。虽然说麦当劳现在那个卡也是蛮多人在用的，但是绝对绝对没有不可能有星巴克的随行卡那么厉害。星巴麦当劳那个卡是叫点点卡嘛？反正麦当劳的卡也是就是希望说，哎、欸，你先储值，然后之后来的时候就可以用，然后用的时候可能就会给你一些优惠等等。因为其实就是在金流这方面，大家都想要先。大家都想要先拿到钱嘛，所以就是很多店都会想要推行这种这种礼物卡，像摩斯有摩斯卡之类的。但是其实真的实际在使用的，几乎都只有那种真的真的非常常去的人，真的非常热爱那个那家店，就是你至少一个礼拜会吃一次的那种人才会去才会去用吧。对，因为。你平常的时候，你不会想要，你不会觉得说，哦，你特别觉得说会需要去储值这个东西，就很像悠游卡会需要储值，因为你每天只要去坐公车就一定要用，所以你就就觉得说你这个预期性消费是非常的确定的，所以，所以你就会去存。但等于说，就是星巴克，大家在存星巴克就是跟存悠游卡是一样的存法，就是不是说他今天想要用多少才去存的感觉是。不管怎么样，就先存再说。因为我观察到，像就是使用麦当劳卡的人，其实还是很多人，就是说，我现在要去吃麦当劳了，我才去，我才存这种感觉。就是他其实也没有，的，就是他其实存了之后，其实马上就用了，对，就是其实并没有说提前那么多去存这个礼物卡，但是就是说星巴克水星卡，就是大家存了三十亿美金在里面，代表说其实大家都是完全很就是很确定自己在未来的某天就是会会需要去喝星巴克，所以就先存了，先存再说这种感觉，就搞得很像。就搞得很像银行一样，其实这真的蛮蛮扯的，因为就是银行是因为那个你存进去的钱，其实你还是可以拿出来，如果你活存的话，就你存进去的钱随时都还是可以拿出来，感觉只是借放而已。但星巴克这个水行卡并不是、欸，哎，就是你存进去之后，你就是之后就是要喝星巴克，但是他们还蛮会做一些促销，就是说。会做一些，他他就可能就会跟你讲说，现在储值的话就是可以可以节省，可以节给你打折啊，然后节省多少多少钱之类的。然后网络上就有很多，就是根据那个有人去做调查，然后就访问很多储值那个星巴克卡的人，然后他们就说，他们就说哦，其实他们也没有真的。也没有真的在在在储值的时候也没有真的想说他什么时候会去喝，但是只要看到他讲说什么现在储值只要就可以什么八折储值，就你可能储八十块里面其实是可以用一百块这样的感觉，或者什么五折储值这样子的一些优惠活动的状况下，他说只要看到有这个优惠，我其实就已经我就我就已经先存了，就是并没有，并不是说他要等到。他等到就是他真的要喝，或者说他真的知道自己什么时候要喝的时候，他才去，他才去存。所以等于说，其实大家都把这个东西当成是一个，当成是一个想存就存的东西，并不是直接直接觉得说，哎、欸，我想到要消费的时候，想到消费的时候才存。然后所以说，星巴克它这个礼物卡里面就是有。他这个存心卡里面就是大家存了三十亿美金，然后有人就去算说三十，如果三十亿美金这个现金是可以拿来是可以拿来使用是投资的话，就假如说这个钱是银行的话，那那个。那它其实是什么？全美国第 300, 80, 三百三百八十三大第三百八十大间银行这样子，这就是说，它这个钱如果是现金可以自由运用的话，基本上就是可以跟一些小银行互相对抗，对。但是就是很多人就是在戏谑说什么，说什么，嗯、呃，就是什么，这是我我的银行，我只是顺便去那边喝喝咖啡，这种感觉就是还蛮就是还蛮好笑的，因为。就是星巴克，就是已经储值储到，就是可以跟，就是他的那个，就是礼物卡里面的现金是可以跟银行拿来拿来比拟的这样子。而且，就是这个星巴克他们还有个很厉害的东西，就是这个那个 A P P 的部分，就 A P P 他们也是非常的。A P P， 它每是推的推的非常的厉害，因为有了 A P P 之后，你就会收到那些优惠讯息，然后随时就会想要去做储，就可能会看到说，哎、欸，现在才才能够看到刚刚讲的那种现在储值有优惠的这种优惠讯息。那你看到了之后，可能就会去储。然后星巴克它这个 A P P 是。很，真的很早很早的推出，在根本没人还在没人在管 A P P 的时候，他就已经就是在2009年的时候就推出 A P P 这种东西。就你想看，就是一般店家推 A P P 已经是多后来的时候， 2009年的 A P P 几乎都是在玩游戏吧，就都是都在玩一些那种小游戏那种的，或是一些就是比较实用的那种工具。但是星巴克在2009年就已经推出它的。他的手机 App， 就那个时候其实根本不是大家都有智慧型手机的时候，但是我觉得可能是因为星巴克从头到尾都是搭一些那种觉得自己比较高端的人，然后觉得自己比较高级的人就会比较倾向于去去喜欢喝星巴克，所以也也很合理，就是感觉好像跟会用 iPhone， 然后会在一开始就买新就买智慧型手机的人是同一个。客群的感觉，而且它的 APP 不只是发行的很早，就是真的是很多人在使用他们的 APP。那那个 APP 就是可以用来就是点线上点餐，就是直接先选择你想要的饮料，等下再过去拿这样子。那在美国的话，就是四有四分之一的消费都是透过手机先点餐才过去，才过去拿饮料的。对，所以就是说，它这个 A P P 使用率真的是非常的高，而且确实是我有看到那个，就是在就是那种 iPhone 4上面，在 iPhone 4上面买买就是星巴克的那种画面，真的是非常的厉害。就是在真的很久很久以前，就是在 iPhone 4的时候，然后它的那种选择，就是那种选择条、选择列都会从下面跳出来的那个时代，就是已经有人在用星巴克的 A P P 点餐。然后现在竟然有四分之一的人都是用手机先去点饮料，然后才去拿。然后水型卡的部分，水型卡的部分甚至就是占所有销量的四十四就是每就是有四十四的人都是用，就是都是用水型卡去买星巴克饮料的，然后剩下其他人才是才是现场才买，所以等于说就是这三十亿美金大家知道是怎么来的了吧？就是因为有四十四四十四的人都是都已经先出资过，然后才去购买，所以就是才能够那么的。才能够才能够那么的那么那么的多的陷阱，然后嗯，其实，在疫情的时候，就大家觉得疫情对星巴克会有什么样的影响？就是它毕竟是一个，就是要去那边要去那边喝的一个饮料的感觉。但是，其实甚至在疫情当中，他们的营业额是成长的，因为。在美国，好像很多星巴克是有像麦当劳 drive through 那样子，就是你可以开车的时候去，开车的时候去拿饮料，然后就是大概只需要，就是他们控制的时间是大概你只需要花五十秒的时间就可以，就可以拿到，就可以就是拿到你的饮料之类的，对，所以。就是相比其他那种学校进去里面做的咖啡，就是咖啡店，就是星巴克在疫情当中透过这种手机点餐，就手机点餐，然后等于你去那边马上就可以拿就可以走，不会在店里面待很久的时间，所以就是手机点餐加上这个 Drive-thru， o g h 让他们在。疫情当中，整个就是再一次的，就是再一次的，就是上升一波他们的那个他们的规模。因为就是在其他人没办法做、的，没办法做的情况下，他们就是还是还是卖的超好。再加上大家如果已经储值的随行卡的话，其实你不管你就算没有要出门或怎么样，你最你最后还是你最后还是会会去买，那个还是会过去买。就算你你不用要出门，你还是会特地去买，因为你存钱卡都已经储值。对，那星巴克的话，现在就是在全世界大概有三万间的分店吧。对，然后三万间的分店横跨全世界，其实全世界有人听到星巴克都会觉得是一个<咳>还蛮家喻户晓的名字吧。然后再加上星巴克有很多他们自己的特色啊，像是他们那个。那个纸就是有代表性的纸杯啊，然后还有那个，还有那个玩那个写名字游戏，就是星巴克不是都会问你说，就是哎、欸，就是你贵姓，然后帮你写名字在那个杯子上嘛。然后那个我就觉得这个东西就是竟然是一个很有趣，就是在国外好像是，在国外好像是就是星巴克店员会一直拼错你的名字，因为是用拼音的嘛，所以星巴克店员很常就是拼错。听说大家的名字，然后这也让大家成为一个一个话题这样子。然后在台湾的话，我记得我们小时我们小时候就是国中的时候，大家就很喜欢一直故意去跟那个星巴克店员乱讲自己的姓，就是星巴克店员问他说你贵姓，啊，他就然后他同学就要说什么偶姓帅之类的，就是。就是很很白痴，但是反正就是他他的这个他的这个服务，就是变成是一个变成是一个有话题性，然后就是有趣味性的一个东西。虽然说原本感觉好像是想要拉近就是跟客人之间的距离啊，感觉服务很好什么的，但是就是被国中品还拿来玩这种。这种游戏，然后甚至还有什么笑话，就是说什么说什么，呃，有一个有一个老太太去星巴克买饮料，然后她问他说他姓什么，然后他就一直说他他一直说他姓熟头的俗，然后呢星巴克就是想说，是哪个俗，是就是俗世的那个俗嘛，还是怎么样？然后就其实他是姓石头的石这样子，反正就有各种这种。各种这种、就是跟星巴克店员就是要帮大家写，让大家写名字的那种奇怪的故事出现，所以其实他写名字的这个文化也算是就是对于他的行销其实是蛮有蛮有帮助的。然后星巴克的话，很多人去就是去西雅图玩的时候，都会去星巴克的那个。好像是他创始店之类的，虽然有人说就是他原本不并不是真的在他原本的那个店，并不是他原本的那个店址那一家店，从之前一直开到现在，就是当然好像是有搬到隔壁之类的，就是比较大的房子。对，但是反正就是很多人就是西雅图观光的时候，都一定会去那个就是什么星巴克的创始店那边，就是想要看就是什么世界上第一间星巴克这样子，就知道就知道星巴克就是它的魅力是多多多大，就是。说，除了平常觉得是一个奢侈品之外，连观光旅游的时候都想要去他的店里面看看这样子。那他反正一开始的时候，他其实就是在西雅图的一间一间就是小小的小小的店这样子的感觉，然后一直成长到现在，就是变成是一个八百八百亿的八百亿的一个公司，八百亿的公司，就是真的是。非常的非常的奇妙的一个故事，但是其实一切都是发生在星巴克的一个转捩点，就是并不是从一开始就是很很注定要成功的感觉。那星巴克的成功是，就是大家真的是很有目共睹吧，因为在过去的。四十七四十七年，他从一个小店，然后成长成现在这样子。然后星巴克，他现在卖的咖啡哦、喔，就是在全世界全世界所卖出的咖啡里面，就是有五十七帕的咖啡都是星巴克卖出去的。所以就是真的很扯，就是说我们现在大家去，就是每天大家在喝咖啡，然后可是全世界有五十七帕的咖啡都是从星巴克店里面卖出去，甚至就是是超过一半的这个数量。反正就是大家热爱星巴克的程度真的是非常的超乎想象。然后呃，其实星巴克的的一个非常大的转折点，就一定要回到他们就是去他们请了一个请了一个行销大师。其实星巴克应该算是我觉得可能算是就是最最早就是把行销大于一切的一个。一个公司，就我知道，现在的公司其实几乎都是行销大于一切。就在现在这个年代，就是你只要打那些 IG 广告，什么疯狂打，就算你卖的东西再烂，你只要做一张像样的图，然后疯狂打广告给给可能会买的客群，其实根本就超根本，你不管东西多烂，都一定卖出去，都已经卖出去几个。因为你只要这样子一直疯狂打那些 IG 广告、什么 Facebook 广告等等的，就是这些些人真的总有几天就会有一两只鱼上钩。对，然后所以现在其实每一间公司都是很像，很像，很像是行销是最重要的一件事那种感觉。然后每年大家也都投非常多的钱在行销规划当中，但其实以前并不是这样，就是以前其实行销还没有占一个公司那么那么大那么大的一块。但是星巴克就是完全是一间因行销大师而起的一个公司，因为他们其实原本的时候就是有三个。有三个大学生，然后一起创了星巴克这个这家小店。然后一开始的时候，他们是请了一个，他们是认识了一个，嗯、呃，在美国算是当时就是非常懂咖啡的人，因为其实懂以前懂咖啡的人其实并没有那么多。然后以前在美国的文化里面，就是大家比较，大家没有觉得说，大家不觉得咖啡是一个去外面喝的东西，就有点像是以前的时候，大家不觉得就是吃饭要去外面的餐厅，就感觉吃饭都是在家里的那种感觉。然后所以大家都是习惯，就是在家里会会自。己。自己会买咖啡豆回家，然后在家里面自己去冲泡咖啡。顶多就是分成有没有有，就是咖卖咖啡豆的店会有帮你磨，或是没有帮你磨的一种，就是一种差别而已，就这样而已。然后，所以其实那个时候。他们一开始开的星巴克店其实是在卖咖啡豆，然后他们就是去请教了这个这个就是一个叫 Pete Coffee 的一个人，就是他是一个 P 这个人，然后这个人他当时就是当时就是可能美国咖啡权威吧还是怎样，反正就是他他很懂就对了。然后那时候的美国人好像也不太懂什么 Espresso 之类的东西，然后所以那时候嗯、呃、就是。反正星巴克其实算是把这些东西带，就是带，就是带进美国文化的感觉。然后这个这个 Peas Coffee 的老板就是其实是教星巴克很多，就是讲说跟他们讲说，就是豆子啊怎么样的一些很多知识，都是他教给这三个大学生。但是其实他们原本就是真的是只是在卖咖啡豆而已。对，然后只是想说，就是一开始的时候，他们就跟这个这个屁进货，然后之后等到想说，如果他们做大了之后，就可以自己自己去处理后面就是豆子的进货的那些东西，烘烘豆子什么的。对，然后但是呢，就是在他们他们开了之后，过了过了不久之后，就他们就认识了那个认识了那个行销大使。然后一切都是从那个行销大师来之后产生的改变。那个行销大师就是他来之后呢，就觉得说，哎，你们为什么，你们为什么就是只卖咖啡豆啊？因为就是他觉得说，如果卖饮料的话，一定可以赚更多钱。这个道理很简单，对现在的人来说，就是这道理很简单嘛。因为就是你，你卖那个原物料是，就是你卖越越后期的一个产品，它可以它可以赚的利润其实是越高。就是卖咖啡豆这种呃原料型的产品，其实你没有办法，你没有办法赚那么多。对，只是当时没有什么人，没有什么人，就是。习惯在外面有喝咖啡的习惯，所以所以咖啡厅这种东西其实也没什么，没什么。在一九七零年的时候，其实也没什么人，就是没什么人知道，就是有这种习惯等等的。但是就是这个行销大师啊，他来的时候，他就觉得说：“哎、欸，你们很奇怪、欸，哎，就是好好的好好的店，然后不卖不卖咖啡给大家喝，会不会太浪费了？”然后所以这个行销大师他一来之后。就开始说，就开始帮他们，就说，哎、欸，我们现在就来做直，就是直接可以喝的那个咖啡的饮料啊，等等的。然后那个时候，就是好像一一九八三年的时候，那个行销大师就跑去，就跑去意大利，就是学一些东西，就学一些多多学一些关于咖啡的东西。就他一回来之后，就开始跟大家讲说要卖拿铁啊，卖 espresso 啊什么，然后弄一大堆，弄一大堆饮料。然后来卖给来卖给大家，所以呢，就是他马上就开始让就是星巴克走上一个走上一个起飞的道路。然后后来那三个大学生就是把这个公司就卖给这个星交大师，所以他们就在就是他们其实就是从星巴克故事里面消失了，就从此以后就是只有星星交大师与他的星巴克这个故事。然后呃，反正他卖他当时卖给他当时买。呃，买星巴克才花了就是三百八十万美金这样子，就把星巴克这间店。这个品牌给买下来，然后他一接手这个品牌之后，就开始疯狂扩店，就觉得说，我卖饮料就是要做那种连锁店什么的。其实我觉得这个想法在现在都觉得很普通，但在当时就是就是没有人做啊，而且当时就是行销大师这种人也蛮少的。现在就是自称行销大师的人是真的蛮多，而且他其实当年也没有自称自己行销大师，因为可能当时也没有人真的很懂什么叫行销大师，所以他就是。他就是他就是接手这个公司，然后开始做，就是现在的新秀大师都会做事，就是疯开始开始疯狂攒店啊，然后做出知名度啊等等，然后到一九九二年的时候，他们就已经上市了，就是已经已经就是在就是已经在那个纳斯达克那边可以买他的股票。所以反正就是这样子，然后很很很就是很积极的去扩展非常多的分店，然后从美国美国整个美国都已经开爆了之后呢，就开始在海外扩店。那他们一开始选择的海外店是日本跟新加坡，对，就是他们其实美国的店开完之后，第一个选的选的海外店竟然是日本跟新加坡，对，然后那个时候就是已经他们开了第两千家店吧，对。在两千家店，就是他们就在各个就是各个地方开始开，然后现在现在就再跟大家讲一下，现在的话是三三万家，现在是三万家店。就虽然说三万家，就如果你跟台湾 seven 数量比的话，好像就觉得还好。但是你要知道，这是一个只卖咖啡的店，就是不是便利商店。就其实大家需求其实照理来说应该没有那么大，但是它却可以就是把它推到就是那种推到推到全世界，然后一直。一直一直在一直疯狂展店这样子，然后从 2,000 年到 2,007 年，就已经从 3,000 家店开到 15,000 家店，然后营业额的部分呢，也从就是也从20亿成长到94亿，对，反正就是成长幅度非常高就对了。然后再加上就是星巴克很常在那边卖一些那种什么特殊的特殊杯子啊什么的之类的，就有非常多。就是有非常多花招，就是在在搞行销这样。但是后来那一位，那位行销大师，他就是可能星巴克成长的也非常稳健，他就是有点，他就稍微从位置上面退下来了。然后后来就是星巴克就是在二零零八年金融海啸的时候，算是踢到了铁板，因为星巴克其实算是一个奢侈品吧，所以其实大家都是在有钱的状况下会特别特别的。想要买，然后其实从 2,000 年到 2,007 年，世界的经济也算是也算是一直在成长吧，就是在在金融海啸之前，一切都是非常的乐观，然后东西都是非常的非常的非常的乐观，大家都会一直买啊什么的，然后等到2008年就是金融海啸的时候，就是那个他们的营业额就瞬间瞬间掉了50趴，就其实其实蛮蛮。也是蛮惨的，因为大家就开始就是想说，哦，那现在金融海啸，很多人被骗，都是就是一大堆钱都没了，然后就想说要节省一点，然后这从什么东西开始节省，就会从像像星巴克这种奢侈品开始节省，然后结果这个时候还没有把那个行销，就是行销大师又回来，就是回来救场了，对，就是他原本觉得可能已经公司已经很稳健，他自己拥有这个公司就，就就把它交给别人来。经营这样子，然后结果一出大事之后，他自己又他自己又回来接手，就是想说要怎么样来反转星巴克的那个星巴克星巴克的窘境这样子，对，然后所以他就开始重新去重新去思考，说他他们这个星巴克到底要怎么样才可以把把消费者吸引回来，然后首先就是他。就是其实大家就是非常相信这个新萧大师，就是光是他要回来做回来，就是带领星巴克这件事情，就已经让星巴克的股价就是再次的再次的上升。但是反正他回来之后就觉得说，我们要从新的就是已经已经好像又有一个新的世代了嘛。从从一九八三年开始做到那个二零零八年金融海啸，他其实也觉得说，是时候应该要。改变，虽然说我们已经是一个很大的牌子，但是是时候应该要去改变一下，它就是我们的那种。我们给别人的服务这种感觉，所以他就开始就是专注在专注在就是客人的体验这样子，然后就是可能原本就是还把一些可能需要用机器的东西把它弄把它把那个机器撤掉，然后就是希望咖啡师可以在可以在那个门就是可以在吧台那边做咖啡，就是的时候更有那种表演的表演的成分在，让大家觉得说哦，来来星巴克喝咖啡。都可以看到那个就是咖啡师在表演给大，就是把表演做给大家看等等的。然后他甚至就是为了就是整顿大家，就是叫在全美国星巴克的一个下午，就是全部都全部都给我关店，然后把他们关店之后，跟他们教他们就是他想好的新的一套新的一套策略。对，然后就是开始就是要做出什么招牌的 espresso 之类的，对，然后就叫这些咖啡师就是要怎么样去去去达去符合去符合这种目标啊，然后大家都要专注在专注在用户体验什么的，对，然后结果后来，嗯，反正就是因为他开他又开始再再度做了一次，我觉得这其实讲讲这么多，其实他就是再次做了一次这个行销跟品牌的一个整顿，就是让大家。重新想起，就是到底为什么，到底为什么热爱星巴克这个这个品牌？就是这个东西其实是，就是用是透过一些行销手段，就是可以让大家就是重新去想起这种东西。对，然后就是可能。让大家觉得说，哎，走进星巴克的时候，永远都是一种，永远都是一种呃温暖的、温暖的感觉啊，等等的，然后充满香气的一个店之类的，这样的一些形象。然后把 espresso 的机器拿掉之后，让都让就是，虽然说咖啡师工作偏辛苦，但是就是可以让客户可以更有那种，更有他们的体验，更有他们在。就有他们在这种、在这种来咖啡厅消费是一种、是一种体验，而不是只是买一个、买一个咖啡就走的那种感觉。然后就在二零零九，就才过一年而已，就金融海啸才过一年而已，很多人都还没爬起来，说星巴克就已经爬起来，就已经就是他们营业额再度就是直接上升了一百四十三趴。对，反正基本上就是星巴克的故事、就是，就是就是自从这个人来之后。就是星巴克，就是一直无限的、无限的成长，然后遇到困难的时候，又再把他叫回来，就没错了。就是星巴克的那个成长故事就是这么的简单，就是只要遇到只要遇到什么问题，就是赶快赶快叫行销大师过来处理一手就没就没事了的感觉。听完就是发现，其实这整个星巴克成长的故事就是行销大师一人的成功故事。就是他其实基本上非常的厉害，就是在一在呃现在大家都已经熟知的这一些观念，就是在当时根本没有。可是他就是每次都在对的时间做。做出对的决定，不管是就是在二零零九年就知道要就知道要做那个 app， 啊，然后或者是就是在在就是大家就是景气低迷的时候，就是开始带入这种把购买经验变成一种体验的这种。这种想法都带进去公司里面，然后或者是说，像是那种，呃，现在很流行的一些那种什么，把员工员工都是我们的伙伴这种概念，也是星巴克这个星巴克行销大师想出来的吧？就是他他们的那个员工啊，就是不管你是打工仔还是什么，他们都会把你称为是星巴克的伙伴。对，就是他们都这样子称，从很久以前，他们就这样子称呼自己的员工。然后，所以就是在当时这种假掰的想法还不流行的时候，就是你的老板就是会把你，就是会把你称为就是公司的伙伴，就其实是让很多人觉得心理上非常满足的一件事情。对，虽然说这件事情其实也有一点，也有一点差曲，就是因为公司他们一直星巴克的公司一直把员工称为是伙伴，所以也导致星巴克的员工一直都没有没有没有办法去组织工会这种感觉。然后后来就是有一些地方的星巴克员工，他们想要组织工会。就是变成说，想要跟公司有更直接的一种关系，因为其实就是组织工会，他们有些事情想要跟公司反映，才能够是更直接的、更直接的可以传达这样子，可以同整大家的意见什么的。他是因为星巴克就是一直受制于就是他们的员工都是伙伴这件事情，所以其实到最后大家其实不太，其实根本没有什么管道可以可以跟公司讲说之前就是对于现在状态有有什么不满之类的，然后所以其实也受到很多人的批评，就是说其实他们就是在用这种方法来来压榨劳工的感觉，就是骗你说诶、欸，我们是我们都是伙伴哦、喔，所以就是你不要就是所以就是你不要有任何那种反抗心态的。的感觉，因为其实你家你弄工会什么的，就一定会变成公司，可能就会有很多很多东西，公司就得要还是得要听一下工会的意见什么。但是当你讲说大家都是伙伴的时候，就是好像就是好像有点骗大家，就是不要不要来不要来讲那些有的没的的那种感觉。所以这部分其实也受到蛮多批评，但是。但是，呃，因为其实他们很会，真的很会做形象啊什么的，所以最后这些事情其实都没有什么人去做深入的报道，就是关于说他们不让、他们不让员工成立工会之类的事情，对，所以就是星巴克就是一直这样子，非常有一个美好的形象，然后卖一个卖一个就是非常高级的咖啡这样子的状态下，继续一直一直继续一直繁华下去。那今天有种纯粹不理性批判就差不多到这边结束了。有任何关于就是星巴克的想法都非常欢迎，就是留言跟我交流。然后我们就再次感谢订阅赞助的会员 l e x l e y Z Z Z、黑牡丹、水染秋生、毛毛跟 KUN， 谢谢你们赞助。那就也非常希望就是有其他愿意就是支持我的朋友，可以在下面的 Patreon 连接里面看一下，有不同的会员等级会有不同的服務。福利给大家参考，那就希望就是大家会喜欢今天的节目。虽然今天节目感觉就像是，呃，我就是突发奇想，就是想到这个星巴克的事情，就想要来研究一下，就跟大家分享这样。那就希望大家如果喜欢的话，把这集就是分享出去，给说你爱喝星巴克的朋友，然后在 p p Podcast 帮我留星星，写下评论，然后可以去收听我的另外两个 Podcast， 其中一个是。是鲨鱼会在每周二、四、六跟大家分享一些国际新闻新资讯。另外一个的话是，听说动物会在每周五更新，跟大家讲一些动物的小动物的小知识。对，然后也可以订阅我 YouTube 频道，是追踪我 IG。那就我们又 e w 的粹不理性批判，就下周再跟大家见了，拜拜。